0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp
1: Klotz und Daniel Sprügel. Ja, herzlich willkommen zum dritten Sponsors Podcast mit vielen News aus dem Sportbusiness und darüber hinaus. Daniel, was können denn unsere
2: Zuhörer dieses Mal erwarten? Ja, ich bin, bin hochgespannt. Ich habe es ja schon gehört. Gott sei Dank. Du hast nämlich heute den Philipp Westermeier im Interview von den Online-Marketing-Rockstars. Viele vielleicht kennen ihn schon durch auch seinen so eigenen Podcast, auch so ein bisschen Inspiration für unseren Podcast. Du warst da selber auch schon mal zu Gast. Und ich werde dann auch gleich nochmal nach dem Interview nochmal zwei, drei Worte zu sagen zu einer Studie, die die HTW Berlin gemacht hat, und zwar zum Thema Digitale Bundesliga-Tabelle. Aber los geht's, wie immer, mit den ersten Themen, nämlich du hast die News der letzten Woche mit eingepackt. Was hast du denn dabei?
1: Dann äh, lass uns direkt einsteigen. Ich habe wieder zwei, drei Highlights mitgebracht aus den letzten ein, zwei Wochen. Ähm, Thema eins, äh, Vodafone ist eingestiegen beim Mouseboards. Jetzt könnte man sich fragen, was ist das denn? Wir reden über das Thema E-Sport. Mausports ist ein Clan, das ist der Begriff für einen Club oder einen Verein im E-Sport. Vodafone ist Hauptsponsor geworden, dieses in Berlin ansässigen E-Sport-Clans. Jetzt erstmal für eine Saison, das wurde vermarktet von Jung von Matt Sports. Und wir sprechen hier über einen mittleren, einen unteren, mittleren sechsstelligen äh, Betrag. Äh, das ist vor allem unter dem Aspekt äh, spannend, da das äh, ein Brustlöser wirklich für die gesamte E-Sport-Branche sein könnte. Also ich habe da auch mit äh, Lager der Sports gesprochen, die ja auch einige Teams vermarkten. Auch die klatschen da Applaus und sind froh, dass sie jetzt auch in ihren Vermarktungsgesprächen sagen können, ja guck doch mal äh, ein bluechip unternehmen mit Vodafone. Ist ja auf die Brust gegangen, dann könnt ihr das doch auch. Also spannend, wirklich ein großes Unternehmen, das auf E-Sport setzt. Das gab es bis auf wenige Ausnahmen bisher noch nicht. Also sind wir sehr gespannt, wie das die Runde macht. Und es ist natürlich auch spannend für uns, wie du weißt, haben wir einen Spobis Gaming und Media Kongress im August im Rahmen der Gamescom, wo wir auch das Thema E-Sport hoch und runter diskutieren werden. Also da flankt uns das sehr gut rein. Das Thema werden wir sehr gerne aufnehmen. Thema Nummer zwei, die Allianz als neuer Namensgeber von Juventus Turin, des Stadions in Turin. Da sind zwei Dinge vor allem spannend. Erstens, damit geht die Allianz beim siebten Stadion, also Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, dem siebten Stadion. Weltweit auf äh, das Dach beziehungsweise wird Naming Right Partner steigt aufs Dach quasi äh, steigt aufs Dach äh, ist schon in München aufs Dach gestiegen in Sydney in Wien in London in Nizza und in Sao Paulo ähm, jetzt noch in Turin also bemerkenswert da scheint man Gefallen an dem Thema gefunden zu haben es ist zu fragen wann ist der Grenznutzen erreicht aber das werden sich die äh, Kollegen in München sehr gut durchgerechnet haben also äh, spannender Move. Zweitens äh, ist an dem Thema spannend, äh, das Naming Ride war lange Zeit vakant, äh, während in Deutschland das Thema Naming Ride ja sehr gut funktioniert und fast jede Arena oder Stadion ein naming right Partner hat war das in Italien lange Zeit schwierig oder ist immer noch schwierig. Lager der Sports hatte sich diese Rechte seinerzeit noch unter Sport 5 2008 gesichert und ist eben jetzt erst fündig geworden, also lange Anlaufzeit, aber vielleicht war das auch hier der Brustlöser, dass Italien sich jetzt öffnet
2: für das Thema Naming Right. Schon mal vielen Dank Philipp für die Top News, die du mitgebracht hast. Du hast nämlich den Philipp Westermeier interviewt von den Online Marketing Rockstars. Und wir steigen jetzt gleich nämlich in das Thema digital ein. Was kann denn der Sport eigentlich noch von dem, ich kann mal klassischen E-Commerce digitalen Online-Leben lernen? Du hast ihn äh, ausführlich zu ausgequetscht. Wollen wir einsteigen oder hast du noch eine Anmerkung für den Start? Wir steigen gerne ein. Also es ist ein spannendes Interview,
1: vor allem unter dem Aspekt, dass er sehr stark die Plattformökonomie vertritt. Und äh, das versteht man vielleicht nicht im ersten hinhören, aber wenn man genau hinhört und sich damit beschäftigt und das ein bisschen sacken lässt, sind das viel, viel spannende Gedanken.
2: Sehr erfolgreicher Internetunternehmer ähm, sollte man sich anhören. Gut, dann hören wir uns gleich wieder und ihr hört jetzt den Philipp Westermeier mit den Philipp Lotz. Bis dann!
1: Hallo Philipp, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast, heute zum Thema Sport. Ich durfte ja schon mal bei dir sein, da haben wir uns über digitale Themen und über digitales Sportmarketing unterhalten. Heute wollen wir dich ein bisschen ausquetschen, was der Sport aus den digitalen Entwicklungen lernen kann. Du bist ja einer der erfolgreichsten Internetunternehmer, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Es kennt euch noch nicht jeder bei uns in der Branche. Stell dich doch mal kurz vor, was müssen die Zuhörer über dich wissen? Ja, also ich bin äh, ein großer
0: Sportfan, insofern freue ich mich, dass ich dabei sein darf und das Ganze basiert ja auch so ein bisschen auf unserer Freundschaft, wir haben uns ja schon vor Jahren auch über OMR kennengelernt und, und äh, angefreundet und ja, freue mich natürlich, dass ich jetzt hier im Sportbereich ab und zu mal dabei mitspielen darf, ist auch meine große Leidenschaft, neben dem Digitalmarketing. Aber mein, mein Hintergrund ist, ich habe mal angefangen zu arbeiten bei, bei Gruner und Jahr. Als äh, damals Assi, des damaligen Chefs von Gruner und Jahr, der war auch noch bertelsmann als Da vorstand haben mir so ein bisschen die Medienwelt von oben und von der Seite angucken dürfen. Ähm, und das eine Weile gemacht und bin dann raus. Habe äh, mit Partnern zusammen äh, angefangen, eigene Projekte und Firmen zu starten. Und in zwei Fällen hat es sehr gut geklappt. Äh, so Restplatzvermarktung im banner und dann das große Thema Programmatic Advertising. Ähm, haben wir auch groß mitgemacht, haben die Firma gerade 2015 verkauft an Zalando. Meine beiden Partner arbeiten jetzt bei Zalando und kümmern sich dann um den Aufbau des Vermarkters. Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren knapp, sozusagen hauptsächlich für Online-Marketing-Rockstars tätig. Das heißt, die Plattform gibt es ja schon länger, aber am Anfang war es halt ein Hobbyprojekt, eine kleine Konferenz. Und mittlerweile ist es halt ein... Fachverlag, eine Plattform, wie auch immer man das nennen möchte. Jedenfalls sind wir knapp 40 Leute, machen verschiedene Sachen von Seminaren über Podcasts, über Jobbörse, über Artikel, über Party. Natürlich eine große Messe, eine große Konferenz. Wir machen kostenpflichtige Studienreports. Also, das hat sich sehr gut entwickelt und ja, es ist auch ein bisschen ein Job, der mir sehr viel Spaß macht, weil ich halt Marketing gerne beobachte, wenn man mit vielen Leuten in Kontakt kommt. Und so hänge ich jetzt hier irgendwie
1: in der Schanze rum und versuche das so Tag für Tag ein bisschen weiterzuentwickeln. Das ist spannend. Das geht auf jeden Fall aus Außensicht betrachtet doch sehr schnell voran. Kann sich vielleicht der eine oder andere im Sportbusiness noch wir, sehe was abgucken. Du sagst, du beobachtest Marketing und damit auch deine Passion oder eine der beiden Passionen Sport, sehe ich, regelmäßig. Was ist denn dein Blick auf das deutsche Sportbusiness? Hast du da eine konkrete Meinung? Also ich meine, man muss ja sagen, dass
0: das Sportbusiness, aus meiner Sicht, es gibt zwei Sportbusiness in Deutschland. Es gibt das Fußballbusiness und es gibt das Sportbusiness. Also das eine ist ja sozusagen ein eigener Planet und gar nicht mehr vergleichbar, glaube ich, mit dem, was bei anderen Sportarten so passiert. Also insofern, das ist natürlich schon recht weit und super professionell und ja einfach groß. Also da fließt halt eine Menge Geld und dann gibt es halt das andere, wo halt doch mehr oder weniger auch ehrenamtlich und irgendwie so, machen wir mal irgendwie so, probieren wir mal aus. Mir gefällt das Zweite ehrlicherweise auch ganz gut, weil ich finde, dass irgendwie natürlich viel mehr Möglichkeiten da sind, wo es nicht nur jetzt Geld der größte Hebel ist, sondern wo man auch mit Kreativität und sowas was machen kann. Aber man muss sagen, das ist natürlich Fußball das aus anderen Gründen spannend ist, weil es einfach so eine Reichweite hat und solche solche Effekte. Wo stehen wir da? Ich glaube, Fußballbusiness ist sicherlich im, im in der, wenn man sich anguckt, wie geht Sportvermarktung weltweit, das ist, 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 ist deutsche Fußballbusiness, da spielt er schon mit. Ist, glaube ich, jetzt nicht führend, aber hat da auf jeden Fall irgendwie eine Rolle. Das deutsche Amateurbusiness ist natürlich, oder das restliche Sportbusiness ist, Relativ erstaunlich, dass das so schlecht funktioniert an vielen Stellen und dass man es nicht geschafft hat, eigentlich eine zweite
1: Plattform neben Fußball aufzubauen, leider. Du sagst, Fußball ist ein eigener Planet, ist sicherlich deutlich professioneller, hast du recht, im Vergleich zu den restlichen Sportarten. Aber dennoch hat der Sven Schmidt auch ein VC, der bei dir auch oft im Podcast auftritt, er ist auch dankenswerterweise bei uns beim Spobus aufgetreten und hat der Bundesliga mal die, die Leviten gelesen. Man ist sehr hart ins Gericht gegangen. Kannst du das teilen? Siehst du, siehst du das teilweise auch so? Also ja, ich sehe schon verschiedene Sachen ähnlich
0: wie er, jetzt gar nicht sogar die ganz konkreten Beispiele, sondern was man einfach, glaube ich, häufig sieht, ist, dass halt viele Unternehmen, und da schließe ich jetzt mal Sport- oder Fußballverein auch ein bisschen mit ein, Digitalisierung so als verstehen als wir machen jetzt auch mal eine geilere Website und wir machen jetzt auch mal irgendwie, weiß nicht, irgendwas elektronisches hier und da. Und weniger, dass das ganz große Ding sehen, also was man sozusagen, dass man versuchen muss, das ist ja so mein großes Thema auch, sein eine Plattform zu schaffen und digital musste einfach genutzt werden. Das ist gar nicht mehr so, dass es jetzt darum geht, nur irgendwelche digitalen Sachen zu machen, sondern ähm, digital heißt, irgendwie ist, ist, ist ein größeres Denkmuster dahinter, eine, eine, eine Denkfigur und die heißt, du musst eine Plattform werden. Weil eine Plattform kann man permanent bespielen, vor allen Dingen halt digital. Aber ich glaube, das haben viele Vereine noch so gar nicht gemacht. Die machen dann, okay, wir machen jetzt auch ein paar Tickets, gibt es jetzt auch bei digitalen Ticketbörsen oder es gibt jetzt auch irgendwie einen, einen Code auf dem Handy oder irgendwie sowas, oder man kann seine Getränke jetzt irgendwie digital bezahlen. Das ist ja alles schön und gut, aber das sind mehr so einzelne Puzzlestücke. Und die große Frage ist eigentlich, wie kriegt man einen Verein, der am Ende eine Plattform ist, komplett als Plattform auch verstanden, in der ganzen Organisation, in die Welt gesetzt. Und da bin ich der Meinung, ähm, ist noch nicht bei allen so angekommen, dass das eigentlich ein, ein wirklich viel größeres Makrothema ist und es nicht irgendein Typ macht jetzt mal digital verantwortlich für und dann sorgt er dafür, dass, weiß ich nicht, auch noch ein bisschen was bei Instagram gepostet wird oder so. Das ist halt sehr sehr
1: operativ und aber nicht ausreichend, glaube ich. Ihr screent ja sehr stark den Markt, um auch eben die besten... Speaker dann auch für eure Konferenz äh, zu finden. Hast du da ein Vorbild, wo du sagst, ich glaube, du beschäftigst dich auch viel mit dem amerikanischen Markt. Äh, Gibt es NFL, NBA, wo du sagst, ähm, die machen es richtig gut, die haben es schon verstanden?
0: Also man muss ja erstmal generell sagen, äh, dass die noch alle natürlich aus, aus einer reinen Profitorientierung und, und wie kann man noch mehr Geld verdienen, wenn man das mag. Das muss man erstmal mögen. Ne? In Deutschland mögen das das ist ja viele gar nicht so sehr, die sehen ja dann eher so, das ist Sport, das ist ein Vereinsleben, das muss jetzt auch mal seine Grenzen haben mit dem ganzen Profit und dem Kommerz Das ist mal so die Vorfrage, will man das eigentlich so? Wenn man aber sagt, hey, mir geht's hier um Business und ich, ich verstehe Sport als Entertainment und als, damit als Business irgendwie, dann muss man natürlich sagen, dass es das irgendwie in den USA Vereine gibt, die das exzellent machen, die auch andere Freiheiten haben, fairerweise, und die ja da keine begrenzenden Regul Regulierungen haben. Ähm, aber da ist natürlich so, dass, weiß ich nicht, wenn man sich anschaut, was eine New York Yankees Organisation seit Jahren macht, irgendwie mit dem eigenen Network, wie die da Stadien inszenieren, gebaut werden, da glaube ich, dass man so bei den großen Vereinen auch sieht, weiß nicht, in, in Dallas, Cowboys, was da, was da passiert, äh, ist das schon krass, auch wie dann so Einzelevents natürlich zelebriert werden über Superbowl und so müssen wir nicht reden, aber da auch auch so World Series, NBA-Finals, das sind alles nochmal so einzelne Elemente, die gibt es halt so gar nicht. Das ist wirklich da. Die Bundesliga, die ist jetzt irgendwie so vorbei. Ne? Das ist halt so, jetzt ist Bayern wie meist, jetzt wird noch ein bisschen gespielt, wir gucken in Hamburg, ob der HSV noch drin hat oder nicht. Aber eigentlich. Dann ist irgendwie so auf einmal Sommerpause und keiner hat es gemerkt. Und da ist halt nochmal so richtig so, kommt nochmal ein Sonderevent, wo nochmal separat die Fernsehrechte verkauft werden. Nur für ein Element, gar nicht für die volle Saison und so. Das ist schon echt gut gemacht. Auf der ganz großen Ebene, finde ich. Aber es ist halt auch eine Landschaft, die das so begünstigt und auch so haben möchte. Und auf der zweiten Ebene, was ich halt auch geil finde... Ist halt jetzt so, Stichwort Dallas, gucken wir wahrscheinlich alle hin, Dirk Nowitzki, da gab es vor kurzem eine Situation, dass der langjährige Quarterback der Dallas Cowboys, Tony Romo, nach vielen Jahren da seinen Abschied verkündet hat und seine Rente geht sozusagen vom Sport. Nachdem er das Announcement gemacht hat, auf einmal war dann die Ansage, okay, hier ist noch ein Spiel von den Dallas Mavericks, wo es um nicht mehr viel ging, weil die sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren konnten. Was haben sie dann gemacht? Der Owner von den Mavericks hat gesagt, hör zu, Tony Romo, der Footballspieler, tritt bei uns im Trikot der, der, der Mavericks, des Basketballvereins nochmal auf, und wärmt sich da auf mit der Mannschaft, spielt vielleicht sogar einige Minuten im NBA-Spiel. Total crazy, auch immer so ein Footballer, der das letzte Mal vor Jahren richtig Basketball gespielt hat. Das Ganze dient ja nur darum, so ein Spiel halt hochzuziehen. Also aus einem, aus einem sagenden Spiel auf einmal ist die Halle voll. Die ganze Media-Attention, ESPN.com-Startseite steht irgendwie drauf. Tony Romo wärmt sich auf mit den Dennis Mavericks. Das Spiel ist auf einmal wichtig geworden, obwohl es um gar nichts mehr ging. Mega clever, ne? sowas, das gibt halt hier doch recht selten. So diese cleveren Verknüpfungen. Das ist jetzt nur wieder ein random rausgesucht genommenes Beispiel, was vor kurzem passiert ist, wo ich dachte, krass, was das für Entertainer sind. Oder was die so für... Strategen sind, da, am Ende ist ja für die Fans lustig, ist ja auch eine, eine witzige Geste, aber das Business dahinter, du machst die Halle voll, du kriegst die Reichweite, das ist schon super clever und
1: sowas sieht man jetzt hier nicht so häufig, da sind die Amerikaner einfach von Natur aus stark. Was glaubst du, wie müsste man da rangehen? Also du hast ja eben auch gesagt, es reicht nicht einfach da ein Digital- Menschen auf Position 13 zu setzen oder vielleicht auch bestenfalls ein Direktor, aber ich denke man muss ja auch was in der Struktur des Vereins und der Personalstruktur in dem Verständnis in der Management-Kompetenz ändern. Also Hertha BSC Berlin, hat mit Paul Keuter eben mal Twitter-Sportchef in die Geschäftsführung geholt. Das ist, soweit ich weiß, jetzt der einzige digital denkende und auch von seiner von der Vita her Mensch, der in der Geschäftsführung eines Bundesligisten angekommen ist. Müsste das in der, in der Fläche stattfinden? Reicht eine Person oder müsste das gesamte Management auch digital denken? Was glaubst du? Also eine Person reicht selten. Ne? Man muss ja sagen, am Ende sind deutsche Vereine,
0: er auch halt wirklich, wie es Name sagt, Vereine, das gehört halt niemandem, da, da kann halt auch niemand richtig viel entscheiden, da haben auch alle ein bisschen Angst, weil wenn es halt irgendwas nicht läuft oder irgendwas in die Hose geht, dann sind sie schuld und werden da wieder abgewählt oder rausgeworfen oder sowas, das sind sehr viele, sagen wir mal, Angestellte bestenfalls, ja. das spürst du halt schon. Gerade mein Beispiel, der des Mavericks, wem gehört's? Wer macht da die Calls? Wer macht die Bold Moves? Sowas mit Tony Romo. Mark Cuban, selber als Internetmillionär reich geworden. Ne? Wer kauft mittlerweile die Vereine? Ne? Also, wenn du siehst, da sitzt dann die Kompetenz. Hier ist Steve Barmer kauft sie die Clippers. Ne? Das ist jetzt mal digitaler, geht's ja dann irgendwie nicht mehr. Und das kannst du so weiter fortsetzen, dass mittlerweile ja ein Großteil der Vereine in den USA besessen werden. Entweder von, von sehr altem Geld, irgendwelchen Immobilienleuten oder so, Handelsleuten. Oder halt so ein bisschen jetzt die neue Welt, Private Equity Leute, die, denen die Vereine gehören, oder halt Internetmillionäre oder Milliardäre, ja, denen die Vereine gehören. Das sind so die drei Gruppen. Das heißt, ein, ein, ein nennenswerter Anteil der Menschen, denen US-Vereine gehören, sind halt Internetmilliardäre. Also, das ist schon irgendwie eine ganz andere Grundstruktur als in Deutschland. Und das sieht man natürlich dann auch bei solchen kleinen Beispielen und auch bei vielen größeren. Da ist es sicherlich richtig, Digitalleute in die Vereine reinzuholen. Das macht natürlich Sinn. Und da gibt es ja auch gute Leute, wie Paul Keuter oder so. Aber am Ende kann der natürlich da jetzt auch gegen die restlichen Strukturen, gegen den restlichen Verein, du brauchst halt jemanden, der wirklich was sagen kann und der Unternehmer auftreten kann, glaube ich, um wirklich was zu bewegen. Und das ist natürlich sehr schwer, wenn du da jetzt ein Teil der Geschäftsführung bist und daneben halt noch ein Aufsichtsrat ist und dann noch irgendwie zig andere Gremien und, und, und dann noch der sportliche Erfolg manchmal nicht kommen. So, da, das kann Mark Cuban, der sagt irgendwie, mir wird Laden, machen wir jetzt so. Und irgendwie
1: der Einzige, der mir was sagen kann, ist vielleicht der Commissioner, dem die Liga gehört oder der die Liga verwaltet. Aber einen kleinen Themenwechsel. Blick in deine Branche, Blick ins Online-Marketing. Ähm, ja, viele Firmen sehr groß geworden, sehr schnell groß geworden. Du hattest vorhin Zalando erwähnt. Also es gibt äh, Axel Springer, die sehr viel machen. Äh, es gibt Rocket Internet, die viel machen. Glaubst du, dass diese Firmen ein Stück weit ein anderes Marketing auch betreiben, Online-Marketing äh, betreiben, sehr performanceorientiertes Marketing betreiben? Sportbusiness ist ja auch unter anderem sehr groß geworden durch Sponsoring, also wirklich Millionen, aber Hunderte von Millionen, die in Sponsoring investiert wurden. Glaubst du, dass äh, die Zalandos dieser Welt auch in dieses in diese traditionelle Sponsoring investieren? Also werden wir in Zukunft sehen, dass Zalando auf dem Trikot von der Hertha beispielsweise ist? Also bei Zalando konkret habe ich natürlich keine Ahnung. Ähm, kann ich nicht einschätzen.
0: Aber ich glaube, prinzipiell auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall, denke ich, kommen, dass sagen wir mal, Firmen, wo die Wertschöpfung zum großen Teil digital stattfindet, sagen wir es mal so, dass die auch, im Sponsoring aktiv werden. Das das würde ich, das sieht man jetzt schon so ein bisschen hier mit einem Flyer-Alarm und verschiedenen Stellen, die Druckerei, also Geschichten, die jetzt auch schon Banden machen. Wir haben die Versuche gesehen mit PKW.de, die auch so diese Teppiche gemacht haben in den Stadien. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommt. Die Firmen brauchen natürlich eine gewisse Größe, um sich Sponsoring überhaupt leisten zu können. Mit, mit 5.000 Euro kannst du da nichts werden. Damit mit 50.000 Euro macht es eigentlich keinen Sinn, weil du kein Geld hast, was weißt du besser als ich, für die Aktivierung, für die Pakete, die es da gibt. Aber ich glaube... Wir werden das auf jeden Fall sehen und machen die auch schon bei Sport5 oder bei, bei, bei der oder Infront oder so, dass die natürlich jetzt auch angucken, ist ein Delivery Hero wahrscheinlich ein, oder Fudora und wie sie alle heißen. Ähm, ab einer gewissen Größe ist das auf jeden Fall interessant. Und, und da werden wir noch sicherlich mehr sehen. Gerade in Hamburg hier gibt es jetzt ja irgendwie neben der der Arena, wo der HSV steht, die, spielt, die jetzt ja wieder Volksparkstadion heißt, weil das der Herr Kühne so wollte. Die hieß ja auch schon mal nach, nach Digitalfilm AOL und so. Habe ich jetzt vor kurzem gesehen... Ähm, die zweite relevantere Halle, die wir haben, ähm, in, in Wilhelmsburg, wo die Towers spielen, Und die hat sich jetzt, glaube ich, einen Online-Brillenhändler nach sich benannt. Äh, My Optics Arena oder sowas. Edel -Optics. Edel Optics Arena. Vincent hier, der hier sitzt, weiß das, weil er da bei Towers gespielt hat. Edel Optics Arena ist halt sozusagen... Geht ganz leicht über die äh, äh, Genau, die Edel Optics oder Halle. Kleines Beispiel, da siehst du schon, ein Online-Brillenhändler, Edel Optics, ähm, macht auf einmal eine, eine Halle, das, da gibt es ja auch offensichtlich irgendwelche persönlichen Beziehungen und Nähen zwischen den
1: Handelnden und Akteuren, aber trotzdem, am Ende ist das ein Hinweis, glaube ich. Du hast eben erwähnt, das Thema Influencer, großes Trendthema. Kannst du das mal umreißen, jetzt auch aus Online-Marketing-Gesichtspunkten? Was heißt das, wie groß ist der Markt und könnt, siehst du da auch Anknüpfungspotenzial für, für den Sport?
0: Also, ähm, klar, Influencer sind am Ende, höre ich immer, das hieß mal früher Testimonial und früher hieß es irgendwie noch anders. Am Ende sind es halt Leute, die Eigenreichweiten haben ähm, auf, auf sozialen Plattformen, also meistens bei, bei Instagram oder bei YouTube, um es mal so ein bisschen einzuschätzen. Ich glaube, so die größten deutschen Influencer haben so... Also du bist in Deutschland ein richtig großer Influencer, wenn du so ein, zwei Millionen Follower oder Subscriber hast. dann ist schon echt ein Wort. Du bist halt relevant bis hin zu 30, 40, 50.000, würde ich mal sagen. Also dazwischen spielt sich das meistens ab in in Reichweiten. Was muss man dazu sagen... Die größte Gruppe an Influencern, die es so gibt, sind halt Sportler. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, der Mesut Özil ist riesengroß und Bordening, Toni Kroos, genau. Das sind so die die, die Top-Influencer. Also 10 Millionen. Genau, genau. die sind oder? dann schon auch wirklich global groß. Aber sozusagen, und dann gibt es ja diese Pure-Influencer, die jetzt wirklich selbst auf den Plattformen ohne eine Sportart oder ohne ein anderes Talent groß geworden sind. Die haben meistens so 1-2 Millionen als, als, als Topstars. Und ich meine, das zeigt ja halt schon, das siehst du halt schon, wenn man, als, wenn man sich anschaut, dass, dass halt die Fußballer so relevant sind, dass da sicherlich was geht. Die Frage ist halt nur, für wen geht was? Für, den, für die Person selber und dessen Umfeld oder für den Verein? Wem gehört dann die Reichweite und so? Das ist ja, die, eine offene Frage. Und da auch natürlich wieder, was gibt's außer von Fußballern? Ne? Ich meine, für den, für den Toni Groß, der irgendwie bei Madrid irgendwie, weiß nicht, 15 Millionen im Jahr kriegt. Ist jetzt irgendwie noch ganz nett, doch ein bisschen hier was neben zu tweeten und zu posten, aber so richtig nötig ist auch nicht. Das Spannende da ist zumindest, glaube ich, gerade so eher der, der Mittelbau. Wie entwickelt das sich weiter? Was machen da? Was gibt es da für gute Ideen? Das beobachte ich interessierter. Auch, ehrlicherweise, ein bisschen mit der Sorge, dass dieser Mittelbau vielleicht doch wieder untergeht und dass sich auch da alles, wie so häufig in der Welt gerade, auf die Superplattform konzentriert. Und dann siehst du auf einmal dass irgendwie ein Cristiano Ronaldo einen Deal macht über eine Milliarde Lifetime mit, mit Nike. Warum? Der spielt ja nur noch ein paar Jahre. Warum gibt dem Nike jetzt irgendwie einen Deal? Weil der halt so der weltweit einer der größten Influencer oder Reichweitentreiber ist. Und es scheint sich so auf diese wenigen Leute zuzuspitzen. das ist jetzt interessant zu sehen. Geht es alles in die Richtung? Alles Richtung Ronaldo und dem wird noch mehr Geld hinterhergeworfen? Vermeintlich, weil er einfach so eine tolle Plattform ist. Oder schaffen es solche, sagen wir mal, deutsche Tennisspieler oder Basketballspieler oder oder Handballspieler auch sozusagen was für sich draus zu machen. Das muss man mal abwarten. Und dann wiederum dann in der ganzen Konstellation, welche Rolle spielen die Vereine? Was können die überhaupt verlangen? Ich bin gespannt, das zu sehen, ob die Vereine vielleicht mal einen Arbeitsvertrag reinschreiben bei einem 19-Jährigen, der ja noch nicht so viel Kohle hat und nicht so viel Leverage hat. Hör zu, du kriegst jetzt hier irgendwie drei Millionen Jahresgehalt, aber deine ganzen Reichweiten, die diktieren wir dir. Ich weiß nicht, ob das geht, wie das funktioniert. Das wird sicherlich total spannend zu sehen. Aber da gibt es einfach noch kein Modell und
1: das ist so offen. Kannst du was zum Thema Pricing sagen? Also wenn du sagst, die, der Mittelbau, ein, zwei Millionen Follower, was, was ist dann Post wert? Was wir da gelernt
0: haben, so als Branchenbeobachter, ist, dass in seltenen Fällen nur ein Post verkauft wird, sondern immer, es geht immer um eine Reihe von Posts und eine Reihe von Maßnahmen, die da gehandelt werden. Aber dann, wenn also dann so Deals zustande kommen, meistens gibt es eine Story darüber, warum die dann passen muss, dann von bis, aber da, da fließen auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, fünf- oder sechsstellige Beträge. Siebenstellige habe ich jetzt noch nicht gehört, und da gibt es dann nur die da wieder oben die, die Ronaldos. Aber ich bin nicht überrascht, wenn irgendwer sagt, ich mache hier mal irgendwie eine, eine Choreografie von, von Posts für dich und kostet dann irgendwie 50.000 oder 100.000, das würde ich mal sagen. Das ist in einigen Fällen sicherlich drin. Und die Firmen zahlen das auch. Firmen zahlen das auf jeden Fall. Also das lohnt sich ja für viele Firmen. Ja, ähm, und nach, natürlich nach unten genauso. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche, ähm, Hockey, Basketball, Schwimmer oder sowas. Da bist du damit vielleicht, da gibt es dann andere, oder da gibt es dann eher einen Sachdeal, dass man sagt, irgendwie hier, du bekommst die Klamotten umsonst und kannst dann ab und zu mal ein Foto davon machen. Oder sowas. Also das geht ja dann auch, das hat eine ganz große Bandbreite. Und was glaubst du, mit wie vielen Partnern kann man parallel äh, zusammenarbeiten? Also auch da wieder in der Spitze, ne, siehst du dann irgendwie, hat auf einmal dann irgendwie ein Ronaldo, dann Medienrechte an sich in verschiedenen Ländern und so, da kann dann irgendwie auf einmal ist er dann Partner von irgendwie der Automarke X in, in Japan und der Automarke Y in China, da denkst du dir, alter Schwede, der Typ hat jetzt irgendwie scheinbar Leute, die sich, die ihn in verschiedensten Märkten, verschiedensten Marken im selben, also Autos, Segment, äh, das, das ist natürlich schon total crazy, das, das ist ja wirklich eine Medienmarke und zwar nicht irgendeine, sondern eine richtig große, die so agieren würde. Das ist sozusagen wieder die Spitze. Das ist die Frage, wie geschickt man das macht. Ne? Also Manchmal reicht ja auch ein Partner. Es ist auch die Frage des Deals, genau. Ich habe vor kurzem, weil hier bei uns im OMR-Podcast war der äh, Kollege Friedrich Harcourt, der, der das Body Change macht, also I make you sexy. Und der mehr oder weniger aus einem Sportler, also einem Tänzer, dem Detlef DeSoest, äh, jetzt auch ein Multimillionär gemacht hat, äh, In indem der denn als super mit Umsatzbeteiligung für sein Produkt dieses... Ähm, Body Change, äh, diesen Kurs, den es da gibt, äh, eingespannt hat. Der hat das irgendwie sehr spannend erzählt, wie er sozusagen den die Soße da gewonnen hat als, als Partner. Und der kann richtig was treiben, weil der dann also so toll abgenommen hat. Versuchen das dann viele auch. Und das ist dann halt für den natürlich noch was ganz anderes. Der braucht dann nur einen Partner. Ne? Ähm, da ist dann auch ein Partner glaubwürdig. Und am Ende gibt es aber auch viele, die, glaube ich, sagen 5, 10, 15 Partner haben. Wo natürlich alle immer sagen, wenn du den Influencer fragen würdest, ja, ich würde nur was machen, weil ich selber glaube, woran du mich überzeugt. Ja, ja, ja,
1: mache ja in einigen Quellen Stimmen, aber so ein bisschen gibt es da, glaube ich, auch Grauzonen. Deine These ist, Zukunft gehört der, der Plattformökonomie. Ist das wirklich ja. sehr konsequent dann auch zu sehen, zu sagen, alle, die keine Plattformen sind, die haben keine große Zukunft oder die können halt nicht skalieren, sondern die können ihr kleines Nischenbusiness machen, aber die Großen, das sind Plattformen?
0: Also, ich glaube, diese Plattformökonomie ist schon wirklich ein Thema, das mich umtreibt, das ich total erkennbar mittlerweile finde, an in, in vielen Stellen der Gesellschaft. Am Ende siehst du es ja mit Fußball. Der Fußball ist auch als Plattform so stark geworden, dass alle anderen. Sportarten, nennen wir sie mal Plattform, da auch irgendwie zurückgefallen sind, also so dieser Plattformgedanke, der ist schon schon stark, also was ist eine Plattform in dem Sinne, erstmal nach meiner Definition irgendwie ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell, das auf Basis dieses Geschäftsmodells halt immer weitere andere Geschäftsmodelle an sich andockt und auf sich zieht, ne? also Amazon hat angefangen Bücher zu verkaufen, mittlerweile verkaufen sie erstmal alles, dann machen sie irgendwie ein riesen Webhosting, mittlerweile machen sie eine, eine, eine Logistik und also, es hat ja immer mit, es angefangen und dann haben sie diesen Plattformgedanken erkannt und jetzt machen sie alles und mit, mit der Google war eine Suchmaschine und jetzt machen sie E-Mail und Autos und, you know, äh, du weißt, was ich meine. Und im Sport, finde ich, sieht man es halt auch. Oder? Da war irgendwie die Bundesliga, da gab es so ein bisschen äh, Europapokal und dann gab es halt noch sehr, sehr viel Platz und dann haben sie angefangen zu sagen, okay, auf dem Erfolg der Bundesliga machen wir jetzt noch dieses und jenes und jetzt gibt es noch einen, das Modell Fußball war so stark und jetzt wird es halt ausgerollt und über alles sozusagen drüber gerollt. Und das Geschäftsmittel der Fußball beschädigt jetzt die Geschäftsmittel anderer Sportarten, könnte man jetzt brutal mit so einer Plattformbrille gesprochen sagen. Und das ist halt an vielen Stellen in der Welt so zu beobachten und bis hin zu einer These, die wir auch hier schon mal mit Sven diskutiert haben, dass die Frage ist, ist denn die Plattform Bundesliga überhaupt gut gerüstet für den Kampf, der nun ja wahrscheinlich demnächst kommen wird, der internationalen Fußballplattform gegen die Premier League zum Beispiel. Wird interessant sein zu sehen. Ne? Vielen Sportarten, gibt es halt auch weltweit nur eine Plattform, die die gewinnt. Denn die NBA macht alles. Wenn irgendwie da irgendwie Playoffs sind, dann ziehen die alles auf sich. Da ist es ja vollkommen egal, ob da jetzt irgendwie mit ihren ganzen äh, League-Pass-Geschichten und was sie alles machen. Sehr clever, sehr Plattformgedanke. Erobern sie dann halt die anderen Länder. Es gibt keine zweite relevante Basketballliga leider leider in der Welt. Ja, das, also da glaube ich schon, man sieht es im Sport, man sieht es aber an verschiedensten Stellen. Ähm, was alles Plattform wird, irgendwie durch am Ende viele digitale Effekte, auch Städte. Ich sag mal auch mal ein Beispiel, dass viele noch nicht begriffen haben, dass Städte auch Plattformen sind. Jetzt irgendwie Hamburg ist dank Airbnb, dank Billigfliegern auch irgendwie eine, eine, eine Plattform geworden, wo Leute kommen, wo man überlegen muss, wie gehe ich damit um. Im Wettkampf zu anderen Städten natürlich viel mehr als früher. Vor 30, 40 Jahren war jetzt Hamburg Partnerstadt mit irgendwem und dann war das irgendwie eine, war man so ein bisschen, sich gefreut, wenn Touristen kamen, es fuhren so Busse rum. Mittlerweile ist es halt ein harter Wettbewerb in anderen Städten und man macht hier irgendwie G20-Gipfel, die hier demnächst unsere Stadt zerlegen wollen. Ähm, mehr oder weniger auch, um die Plattform Hamburg zu stärken. Ja, so verrückt sich das anhört. Also,
1: schon komisch, ne? Ein Thema, was die Sportbranche sehr stark bewegt, ist momentan das Thema E-Sport. Wie ist dein Blick von außen? sind ja wirklich mittlerweile große Player von Tencent, also oder die Riot gekauft haben. Aber auch von ESPN bis Turner, die investieren. ESL ist in Deutschland ein großer Player. League of Legends hat gerade in Hamburg äh, jüngsten Turnier stattgefunden. Äh, wie nimmst du das wahr? Also ich
0: finde es auch faszinierend, so seit, seit Jahren das so zu hören und zu sehen. Ich war auch jetzt bei so Events, haben wir das oder bin da in die Halle reingeraten und dachte, wie jeder, was ist denn hier los? Gleichzeitig sehe ich es so im Marketing noch nicht so relevant. Also es ist, wird wenig Geld hinallokiert. Sie schaffen es nicht so gut, sich zu vermarkten für das, was sie da jetzt an Reichweite zumindest irgendwie haben. Sie haben sicherlich eine sehr spezielle Zielgruppe, die auf der einen Seite vielleicht ganz gut ist, auf der anderen Seite halt auch irgendwo halt sehr einseitig. Ich habe schon manchmal so den Verdacht, dass viele der aktuell agierenden Marketing- das Thema selber nicht so greifen können oder auch nicht so sexy finden und das ist deswegen irgendwie nicht so gut funktioniert, weil es auch irgendwie wenig Performance-Cases da gibt, das kommt noch dazu. Das wird sich entwickeln, das wird sich beschleunigen und ja, die Zahlen sind ja nicht zu leugnen, ob es jetzt im Detail stimmt, ist auch vollkommen egal, aber die sind ja da aber so richtig so ein so ein totales Verständnis wie das jetzt was man da machen müsste und habe ich jetzt auch nicht aber wie so häufig manchmal kann es dann auch ganz schnell gehen dann sagt man immer Jahre ja, nächstes Jahr ist das große Mobile Jahr und nächstes Jahr, und, und irgendwann ist dann wirklich soweit. weit und dann auf einmal wir sind wirklich alle Mobile ja, dann dauerte es nur bis einer mal ein richtiges Mobile Gerät erfunden hat, das es vorher so nicht gab wie Stichwort das iPhone das mag da auch so sein. Das ist jetzt irgendwie alles reden davon. Es ist doch schon eine Menge los. Aber irgendwann kommt dann mal vielleicht mal so ein Turning Point oder mal ein neues Produkt und eine Werbeidee oder halt ein Unternehmer, der das nochmal ganz anders aufzieht oder irgendwie ein, ein Fernsehfenster oder irgendein Event, so wie jetzt beim Darts, wo da irgendwie jemand entdeckt hat, das kann man ja gut im Fernsehen zeigen, aber dann wird es nochmal größer. Also dieser, dieser Turning, ein Twisting Point, die, die ganze Ursuppe ist längst da und es köchelt schon. Es fehlt mir so der richtige. Funke, der das Ganze jetzt anzündet, also wie macht man das werblich, wie geht es da jetzt weiter, was ist da der nächste Schritt, den sehe ich ehrlicherweise selber nicht so richtig und bin mir aber sicher, dass da irgendwas kommen wird, also
1: ohne zu wissen, was genau ist. Ja, wir gehen der Frage auf jeden Fall auch nah. Wir konnten euch da ja auch als Medienpartner gewinnen beim Spobus Gaming und Media im Rahmen der Gamescom ja. weltweit größte Gaming- und E-Sport-Messe in, in Köln. Ende August. Dort werden wir eine Konferenz machen, auch zum Thema E-Sport, um dem ein bisschen auf den Grund zu gehen und da auch beide Welten zusammenzubringen. Weil ich glaube, sowohl der E-Sport kann äh, davon profitieren, äh, Sponsoren und Professionalisierung aus dem Sport kennenzulernen. Und gleichzeitig das sehen wir an Schalke 04, die haben eigenes E-Sport-Team ja. gegründet. Äh, der Sport ist auf der Suche, nach neuen Zielgruppen, nach neuen Geschäftsmodellen und ich glaube, dass es da große Synergien geben Fragt kann. Fragt sich,
0: wie man die Plattform erweitern kann. Ne? Am Ende ist es ja auch ein Versuch, die, die Schalke-Plattform sozusagen auszubauen und der erstmal total äh, legitim ist, finde ich. Die Frage ist halt nur, wie macht man es genau? Also so ein Team zu haben ist jetzt schon mal da, aber Reichweiten sind auch wieder da, aber so richtig, die Zutaten liegen bereit, aber es gibt noch nicht so den richtigen Twist.
1: Ein, ein Thema ich noch auf jeden Fall mit dir anschneiden, ist das Thema Virtual und Augmented Reality. Auch ein, auch ein Hype-Thema aktuell in den Medien, auch sehr von US getrieben. Wie ist da deine Meinung jetzt sowohl bezogen auf Online-Marketing, aber auch bezogen auf das Thema Sport? Ich mache ja selber so die Hypes jetzt mit und bin ja selber so eine
0: Hype-Maschine geworden, die jetzt hier irgendwie in der, ein bisschen die Themen aufgreift und durchs Dorf treibt. So. Ich habe mir diese Zyklen da jetzt kennengelernt, so selbst in der, in der, als, als Macher der UMR. Und das weiß deswegen, dass manchmal auch Sachen natürlich hochgezogen werden, die noch gar nicht in der Fläche so weit sind. Also ich kenne zu wenig Leute, die jetzt wirklich irgendwelche Brillen regelmäßig aufsetzen. Aber Mark Zuckerberg, denkt der glaubt dran. Ja, der, glaubt der, dran. Braucht, der braucht ja auch Stories. Ne? Der muss ja auch eine Geschichte erzählen. Man merkt ja auch, der, der, die Taktung, in der der an Sachen glaubt, ist halt auch mittlerweile recht kurz. Dann ist es Video Longform, dann ist es Video, war vor, war es Video Shortform, dann ist es dieses und jenes. Ich glaube halt, die wahre Adaption der Bevölkerung, da ist ja im Marketing wichtig, um wirklich auch Massen zu erreichen und wirklich Effekte zu erzielen, ist dann manchmal noch ein bisschen länger als, als das die Konzerne oder, oder, oder sagen wir mal so Strategen oder auch Branchenbeobachter wahrhaben wollen. Da geht es dann erstmal um was Neues und die Vision, aber sozusagen der Weg von der Vision bis dann irgendwie, wir sehen da Applikationen, die irgendwie Leuten wirklich relevant mehr Umsatz bescheren oder sowas da sind wir noch irgendwo am Anfang, glaube ich. Und, und ich habe jetzt tatsächlich auch bei OMR überlegt, ein paar Hinweise bekommen, Mensch, hier nehmen wir den Speaker und jeden Speaker, das sind totale Virtual-Reality-Experten und so. Und ich dachte, ja, okay, aber so richtig viel können da unsere Leute jetzt noch nicht von mitnehmen und die können im nächsten im nächsten Jahr immer noch auftreten. Ob wir die jetzt 2017 brauchen, weiß ich gar nicht so genau. Also da, da habe ich eher so eine, so eine lange, längerfristige Perspektive, weil man ja auch mal fragen muss, was ist die Definition jetzt ganz genau. Ich meine, Augmented Reality bei Snapchat sieht man es schon so ein bisschen, wenn so auf einmal so Filter dann da irgendwie eingebaut werden oder so. Das nennen ja auch schon einige Leute Augmented Reality. Und das ist das Thema Bots, meine Lieblingsanekdote zum Thema Bots, ist immer ja, also Bots können dieses und jenes, und am Ende sage ich jetzt immer: Ja, der den bekanntesten Bot, den ich regelmäßig treffe, ist der, der, der dran geht, wenn ich bei Kabel Deutschland anrufe und sage, ich habe ein Problem, dann muss ich mir erstmal acht Nummern drin das ist auch, so Ja-Nein durchklicken am Telefon, mehr oder weniger. Das ist auch ein Bot, so, ne? Da sprechen kein Mensch Menschen die ersten paar Minuten so in der, in, der, in der Hotline. Das ist das kommt sicherlich alles und dann der eine oder andere kriegt das schneller auf die Straße. Aber die Frage ist, wann das wirklich Massen erreicht. Und da bin ich mittlerweile durch meiner ganzen Erfahrung von 38 Lebensjahren äh, und, weiß nicht, 15 Jahre Medienbranche, würde ich sagen, meistens dauert es dann echt noch ein Jahr oder, weiß nicht, 24 Monate länger ähm, als als
1: man so meint. Was ist denn, deiner Meinung nach, the next big thing? Wir haben gelernt, äh, Augmented Reality und Virtual. Und E-Sport ist es nicht. Äh, was, was könnte denn the next big thing sein? Auch, ähm, du, musst ja, du musst ja Geschichten verkaufen. Ja, absolut. Also, also für uns, für OMR
0: ganz konkret, ist jetzt Video das große Ding. Wir werden jetzt ein eigenes Videoformat machen. Ich glaube, auch wir sind in der Notwendigkeit als Medienmarke, uns immer anzugucken, wie können wir leben, wo leben wir, wo lebt unsere Marke. Und da haben wir jetzt gesagt, wir haben noch nichts im Video, das müssen wir für uns irgendwie knacken. Und das probieren wir jetzt, weil deine Hörer, du hoffentlich, in den nächsten Tagen sehen, dass wir ein neues Videoformat machen. Und glaube ich, dass für viele das Thema Video noch gar nicht gelöst ist, weil alle glauben oder die wenigsten wissen, wie jetzt ihre Marke genau im Video funktioniert, auch da sieht man ja bislang nur, es gibt halt irgendwie bei YouTube tolle Erklärformate, so nutzen sie die Bohrmaschine richtig und so, Ja, das klappt auch ganz gut und dann gibt es halt irgendwie 30 Sekunden, so mit irgendwie einer ne, ne, nur aussehenden Typen im Porsche in Afrika so, aber dazwischen muss es ja auch noch Videoformate geben, also Content Marketing in dem Sinne meine ich, da bin ich sehr neugierig, das ist glaube ich ein weites Feld, das jetzt fertig ist, erschlossen zu werden, da muss man nicht mehr so viel tun, da liegen alle Sachen auch beieinander. Damit beschäftigen wir uns, das würde ich erwarten. Und ich glaube, dass wir, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich für als Antwort, ein bisschen auch ein Comeback sehen werden von verschiedenen anderen Marketingdisziplinen jetzt in der digitalen Welt. Also als Beispiel, klar, YouTube, Google und Facebook und YouTube sind schon riesig und werden auch größer werden. Aber die Firmen suchen ja zum Teil auch nach anderen Lösungen. Oder es gibt auch natürlich Modelle, die da nicht so gut zu passen. Das machen die jetzt? Oder wo auch schon der Wettbewerb auf diesen Plattformen so stark ist, dass man sich nach neuen Sachen umschauen muss. Und dann können nicht immer alle das, was ganz Neues erfinden, sondern die erfinden ja sozusagen alte Sachen neu in der digitalen Welt. Und da ist gerade mein Lieblingsbeispiel die gute alte Tupperware-Party, ja? die es auch schon vor weiß nicht, 30 Jahren gab, wo irgendwelche, häufig vielleicht Frauen zusammen irgendwie gekocht haben und sich die Tupperdosen empfohlen haben oder so. Da, glaube ich, erleben wir jetzt auch eine Renaissance von, von Geschäftsmodellen, von, von, von Marketing über so Partys, über Events, wo Leute sich Sachen vorstellen. Gar nicht mehr nur Tupperdosen oder sowas, sondern Matratzen, alles Mögliche. Und auch das ist ja irgendwie auf eine Art digital. Das findet zwar nicht im Netz statt, aber du kannst auf einmal Termine ausmachen über E-Mail, du kannst mit Leuten WhatsApp-Gruppen eröffnen, dich da treffen und dann das ansteuern, du kannst irgendwie hinten raus äh, Follow-up machen, du kannst da irgendwelche Videos zeigen. Alles konnte man früher in der nicht-digitalen Welt halt nicht so gut machen. Das sind jetzt nur viele verschiedene digitale Einzelkomponenten, aber das ist genau das, was ich meine. Digital ist nicht weil es im Netz stattfindet, so wie jetzt, bei, was ich am Anfang zum Fußball sagte, sondern es sind die verschiedenen Einzelteile, die es auf einmal zum Erfolg machen, die digital sind. Ja? Und insofern glaube ich, dass man auch, das auch Tupperware-Partys auf eine Art ein digitales Geschäftsmodell sind, wenn man es jetzt ein bisschen auf die Spitze treibt. Ohne, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, ich sitze da am Rechner, sondern ich organisiere das digital, ich erlebe das vielleicht ein bisschen digital in der Präsentation, ich kriege dann digitales Feedback dazu oder Follow-up. Es werden mir Sachen vorgestellt, die ich dann irgendwie im Online-Shop auch kaufen kann oder so. Also insofern das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen mein Ausblick. Es wird ein Comeback geben von alten, ganz alten Marketing-Disziplinen, die jetzt in der digitalen Welt vielleicht wieder neu entdeckt werden, die eine neue Schönheit entwickeln in der digitalen Welt. Was
1: hältst du denn von Mobile Payment? Also wir waren gerade mit äh, unserer Weiterbildungsakademie in Shanghai äh, eine Woche, durften da an verschiedenen Universitäten beim FC Bayern reinschnuppern, beim äh, Alibaba in die großen Hallen gucken. Beeindruckend war für mich vor allem, also A, die Technikaffinität der, der Chinesen und B, wenn wir was irgendwo bei Starbucks Cash bezahlen wollten, wurde man nur noch ausgelacht. Wurde mit äh, WeChat äh, Mobile bezahlt. Also da sind die sowas von weit, das ist kein Einzelfänomen, das war ein Massenphänomen. Ja. Also Chinesen bezahlen, zumindest in den Großstädten, äh, Mobile. Auch in Amerika wird das ja ausprobiert. Könnte das ein neuer, großer Trend sein? Ja, also ich glaube, sowas wird kommen. Das ist jetzt auch... Äh
0: abzusehen. In Deutschland ist es wahrscheinlich wieder was anderes. Da haben die, wir Deutschen ja auch noch ein anderes, weiß nicht, Gefühl für oder immer mit Geld, Umgang mit Mobile, etwas wahrscheinlich mehr Sorge. Reserviert. Reserviert, genau. Probleme, da wird die Adaption ein bisschen langsamer verlaufen, aber ich glaube, dass das kommen wird, ist total klar Und da wird es dann auch irgendwie die ersten Probleme geben, irgendwelche die dreisten Räuber oder, oder Kriminelle und dann wird es irgendwie Fuck-Ups geben, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein McDonald's ein Tag nicht funktioniert, weil irgendwas nicht, also das werden wir alles erleben. und das Sollte es auch bei Konferenzen ja, geben. Ja, ja hat uns auch richtig <lacht> lahmgelegt dass wir irgendwie versucht haben, Cashless Payment zu machen. Das ist ja kein Geheimnis und das hat auch nicht funktioniert. Und dann mussten wir alle im ersten Tag zumindest alles Essen umsonst rausgeben. Das war für die Gäste, sage ich immer, noch besser als Cashless Payment das ist, nur irgendwie Cashless ohne Payment. Ne? <lacht> ähm, äh, das, das war äh, ganz cool für uns, nicht so. Aber wir wachsen da rein, andere wachsen da rein. Ich habe bei uns auch schon gedacht, als mir das die Kollegen vorgestellt haben, wir haben es ja versucht, so Cashless Payment zu so Armbändern, wo man dann so ein Armband umbekommt, damit man ein Armband bezahlt und, da ist, glaube ich, jedem, der ein bisschen jetzt schon digital gesehen hat, irgendwie total klar, also das Armband wird nicht die Lösung sein, das wird eher das Handy sein. Und ich, als ich so hier die Kollegen mir gezeigt habe, guck mal, so machen wir das jetzt hier bei uns, Cashless Payments, so wollen wir das angehen, da habe ich schon echt gezweifelt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es, wir müssen die Entwicklung ja mit versuchen und wir wollen ja auch da Trends setzen irgendwo, am Ende... Tatsächlich haben die Armbänder nicht so gut funktioniert oder das Verlag auch nicht in den Armbändern. Aber ich glaube, am Ende, das Handy wird zur Schaltzentrale, ist ganz klar. Und dann wird da auch wie Payment laufen. Das werden wir sehen. Das dauert
1: halt nur noch eine Weile in Deutschland gerade. Das wird ja dann sehe ich auch gerade bei Sportstadien großen Veranstaltungsräumlichkeiten extrem spannend. Wenn es dann wieder schneller geht, kann ich wieder mehr Bier ja. geben ja, genau, und, noch mehr, ja. und noch mehr Würste essen. Ja, genau. Hast du abschließend noch zwei, drei Quickwins für den Sport für uns, wo du sagst, haben wir hier gerade im Online-Marketing-Bereich erlebt, das wird auch in den Sport kommen? Also so richtig Quickwins
0: ist natürlich total schwer zu sagen. Ich habe gerade... Ein Sportwochenende hinter mir, wo ich mit zwei Freunden mir verschiedene Bundesligaspiele live im Stadion angeschaut habe. Also drei Stücke an einem Das Wochenende. nennt man jetzt Sportwochenende. genau. Groundhopping ja. ja. war ich in Köln, in Gladbach und in, auf Schalke. Und was man halt so, so sieht, ist, dass ich glaube, da geht noch mehr im Sinne der Show, im Sinne des Entertainments. Das ist, würde ich mir jetzt wünschen. Ob es ein quick win das weiß ich gar nicht. Aber. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch schön. Ich finde es auch irgendwie ganz geil, wenn da jetzt dann irgendwie noch so die Region spürbar wird und wenn es nicht alles so abgeschliffen ist. Also ich glaube, so ein Quick Win habe ich nicht, aber eher so die Frage, wo will man eigentlich hin? Ich sage auch gerade zu vielen Marketing-Leuten, die man so spricht, die auch Fragen haben, was sollen wir jetzt gerade machen und wie sollen wir uns jetzt hier und da aufstellen? Ich glaube, es ist ein guter Moment generell, sich zurückzunehmen und zu fragen, was soll eigentlich die Richtung sein? Weil du stellst jetzt auch immer Weichen und merkst es gar nicht so richtig. Ne? Ich würde mir halt vielleicht noch ein bisschen bessere Unterhaltung wohl in den Stadien wünschen, auch außerhalb der Spiele. Und dass dann nicht irgendwie, einen, irgendwie weiß nicht, auf der Leinwand irgendwie gezeigt wird, wie da drei Fans sagen, was sie tippen. Das ist mir eigentlich scheißegal, was sie tippen. Und wenn die da so halb auf der Leinwand gezeigt werden, das ist für mich echt schlechte Unterhaltung in den Stadien. Da könnte man deutlich mehr machen, glaube ich. Am Ende muss man ja auch wirklich für sich entscheiden, möchte ich jetzt gerne eine, eine regionale Sponsorenbasis haben oder gehe ich da wirklich eher auf, auf die große Liga, wie will ich mich eigentlich mit meinem Marketing generell auch aufstellen, auch für viele Konzerne. Will ich jetzt wirklich hier komplett auf Google setzen oder auf Facebook? Will ich mich auf die großen Plattformen konzentrieren? Ich glaube, viele Leute sind total auch voll mit Optionen. Wir tun ja auch alles, du und ich, mit unseren Medien, dass die Leute sehr viele Optionen kennen. Aber es, die Selektion und der Fokus auf einzelne Sachen, der das, glaube ich, macht viel mehr Sinn, als jetzt das Gefühl zu haben, Scheiße, Sponsors hat drüber geschrieben, das muss ich jetzt auch machen, oder OMR hat darüber berichtet. Nicht alles muss man sofort machen. Man muss sich halt über wirklich seine Schlachten aussuchen. Du kannst einfach nicht mehr alle Schlachten gewinnen aber auf jeden Fall die Plattform im Blick behalten. Und, genau, Plattform, denke, das ist jetzt kein Glück mehr, das ist ja sozusagen mein ongoing Leitmotiv, auch hoffentlich hier im Podcast gut rausgekommen. Was heißt das für mich? Das ist, das ist
1: sozusagen Kernstrategie, würde ich sagen. Dann herzlichen Dank, Philipp. Wir sehen uns ja spätestens wieder äh, am 21. August in Köln bei unserem Spobus Gaming und Media. Dann bringen wir zumindest die beiden Welten zusammen, E-Sport und Sport Business. Und, Sportbusiness und äh, im Doppelpass mit dir, mit Online Martin Roxas als Medienpartner, herzlichen Dank auch hierfür und äh, ja, bis dann in Köln. Ja, danke dir, Philipp. Danke, dass ich dabei sein durfte und äh,
0: viel Erfolg mit dem Podcast. Na, jeder Podcast hilft, das Thema Podcast zu evangelisieren.
1: <lacht> so wird's gemacht.
0: Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
1: So, das war das Interview mit Philipp Westermeier. Wieder viele spannende Insights aus dem Online-Marketing. Und da können wir ja direkt weitermachen. Daniel, was ist dir denn in den letzten ein, zwei Wochen vor die Flinte gekommen? Was ist spannend aus digitaler Sicht?
2: Ja, ja, erstmal, ich hätte dem Philipp jetzt auch nochmal, euch beiden Philips nochmal eine Stunde zuhören können, weil es wirklich sehr angenehm ist, ähm, darüber mehr zu erfahren. Ich bin ja auch, wie du weißt, selber aus dem aus dem Digitalen und deswegen habe ich auch was mitgebracht, was mich dahingehend letzte Woche beschäftigt hat und zwar hat die HTW Berlin, also die Hochschule für Technik und Wirtschaft, eine Studie herausgebracht und zwar die digitale Bundesliga-Tabelle. Worum ging es in der Studie? Und zwar haben die Professoren untersucht, wie denn die nationale internationale Fanansprache der Bundesligisten auf den digitalen Kanälen äh, vonstatten geht, was für Inhalte sie produzieren und auch digital verfügbar stellen und auch wie das Thema Digitalisierung in die Geschäftsmodelle der Vereine integriert ist. Wie schlagen sich die Bundesliga-Vereine? ist die erste Frage. Erwartungsgemäß ist Dortmund und Bayern vorne mit dabei. Da wundert man sich, glaube ich, nicht. Spannender wird es, glaube ich, eher dahinter. Überraschend auf Platz 3 ist nämlich Schalke 04, die, die sich vor allem durch die E-Sports-Aktivitäten hervorzeichnen, aber auch durch ihr digitales Bonusprogramm, was mich persönlich natürlich besonders ehrt, wie du weißt, wir, wir sind ja Teil des Bonusprogramms mit unserer Technologie und ich habe da selber auch einen Podcast drüber gemacht, über das Thema, meine These selber ist ja auch, Fan-Loyalität ist kein Selbstläufer mehr, nämlich da müssen die Vereine aktiv gezielt rein investieren weil es in Zukunft ja auch durch digitale ich sag mal, Wettbewerber wie Netflix, YouTube und Co. andere Themen gibt, womit sich Fans beschäftigen können im Vergleich zum Verein. Hört da gerne mal rein in den Podcast von mir unter sportsmaniac.de slash Episode 37.
1: Wer sind denn die, die folgenden Clubs? Also ich glaube, es ist ja nicht so überraschend, dass jetzt Bayern, Dortmund und, und Schalke äh, auf den Top-3-Plätzen
2: sind. Wer kommt denn dahinter? Dahinter, hinter den drei Spitzenclubs folgt Wolfsburg und Bremen. Bremen unter anderem Thema Internationalisierung machen sie sehr stark sehr viel auch natürlich noch aus der Zeit wo sie ein bisschen erfolgreicher waren in Champions League und Europa League oder UEFA Cup damals. Ein bisschen überrascht hat mich vor allem dass das Clubs wie Leipzig und Hoffenheim ziemlich weit abgeschlagen im hinteren Drittel liegen, wobei so überraschend war es im Endeffekt wahrscheinlich nicht. Da muss man sich ja schon mal die Strukturen anschauen, die sind natürlich im Vergleich zum sportlichen Erfolg in den letzten Jahren im Wachstum ein bisschen ähm, ja, müssen erstmal ein bisschen nachlegen. Mal zum Beispiel Leipzig hatte bis Anfang des Jahres keine eigene Vereins-App oder auch als einziger Club in der Bundesliga keinen Kids-Club. Da war natürlich auch der Fokus der letzten Jahre ganz klar auf den sportlichen Erfolg der Profimannschaft. Muss man so sehen. Es lässt sich sagen, dass sich die Bundesliga eigentlich in drei Teile teilt. Drei Teile hast du die First Mover, sind relativ wenige mit Schalke Dortmund und FC Bayern natürlich. Du hast dann eine Handvoll Nachfolger, die auch schon sich aktiv damit beschäftigen wo vielleicht aber auch nicht die Personalressourcen da sind, dass man sich da intensiv oder vor allem mit vollem Fokus damit befassen kann. Und der dritte Teil sind vor allem sehr, sehr viele Beobachter. Das heißt, Clubs, die sich angucken, was machen denn die Top 3, was machen denn die First Move in der Bundesliga und dann nach und nach nachziehen und das Gleiche eben auch kopieren. Ist gefährlich, nämlich in der digitalen Welt ist es teilweise schon viel zu spät, wenn man sich erst jetzt mit Themen befasst, die eigentlich schon in der Welt von Fans vor allem äh, täglich Usus sind. Und deswegen muss man aufpassen, dass hier vor allem eine ganzheitliche Fernansprache stattfindet mit einem umfassenden Angebot an digitalen Inhalten und das über alle Kanäle hinweg
1: ja vor allem wichtig das haben wir ja bei Philipp Westermeier äh, gelernt eben sich als er nennt es Plattform zu verstehen äh, wo eben nicht nur man sich damit zufrieden geben sollte zu sagen wow ich habe jetzt auch einen Instagram Account sondern wirklich äh, die gesamte Bandbreite äh, der Plattform zu nutzen und eben zu bespielen und und äh, das eben nicht nur der Mensch, der den Instagram-Account betreut, äh, digital versteht, sondern dass das gesamte Management, der gesamte Club äh, dieses Verständnis hat, dass man äh, Fans zwischen den einzelnen Touchpoints auf der Plattform optimal betreut und ja am Ende des Tages auch vermarktet. Also mhm. das ist äh, wenn man das bis zu Ende denkt, äh, ist das natürlich ein hehrer Anspruch und eine Mammutaufgabe, aber ich denke, der muss man sich stellen in einer digitalen Welt. Und wie äh, gesagt, wir hatten ja den Fall Paul Kräuter, der jetzt auch in der Geschäftsführung von Hertha BSC ist. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das kann nur ein Anfang sein. Die gesamten Clubs müssen digital äh, denken und äh, deswegen muss der gesamte Club und das gesamte Management auch digital denken. Es reicht nicht aus, einfach nur einzelne Webseiten zu machen oder einzelne Dienste zu machen beziehungsweise einzelne Menschen punktuell einzubinden. Ich glaube, hier muss ein Umdenken der gesamten Managementstruktur stattfinden. Und das hat natürlich was auch mit mit Alter und ja, Erfahrung im digitalen Bereich zu tun. Also das ist, denke ich, eine Aufgabe, die
2: uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Ja, da hast du, glaube ich, jetzt schon, wenn ich jetzt mal reingehe in, ja, was muss denn getan werden oder auch was lässt sich davon ableiten, die wichtigsten Punkte eigentlich schon vorweggegriffen, was genau das Richtige ist, nämlich, dass alte Strukturen zumindest mal überdacht werden müssen, vielleicht sogar aufgebrochen werden müssen. Und sich auch vor allem externes, digitales Know-how mit reinholt. Weil man kann sich das Ganze auch nicht einfach aus der Vereinswelt direkt selber erarbeiten. Also das Know-how gibt es eben auf dem Markt auch deutlich günstiger, als wenn man sich selber beibringt. Man kann Kooperationen mit Startups eingehen, die zum Beispiel da das Know-how mit reinbringen. Was man auf jeden Fall auch machen sollte, man sollte in die technologische Infrastruktur investieren. Mal als Beispiel, es gibt in der Bundesliga in exakt sieben Stadien WLAN und mit Virtual Reality experimentieren gerade drei Clubs. In der NBA sind es wahrscheinlich alle, die das machen. Im Endeffekt, du hast schon gesagt, es muss einfach im Kopf der Entscheider, glaube ich, starten mit, ja, ja, ich will digitalisieren, ja, ich weiß, dass mir das in Zukunft was bringt, denn man sollte immer bedenken, es geht hier um die Zukunft des Vereins und nicht um ein Individuum im Club.
1: Ja, das ist auch ganz spannend, abschließend vielleicht, was da unsere Sporkstudie ergeben hat, also ich kenne jetzt nicht mehr die absoluten Zahlen, beziehungsweise nicht mehr ganz genau im Kopf, aber da war wirklich das Thema, was den größten Impact auf die Entwicklung des Vereins, des Clubs in der Zukunft ist eine digitale Herausforderung. Und wo man sich am schlechtesten darauf vorbereitet sieht, sind diese äh, digitalen Veränderungsprozesse, ähm, eben weil man kein Personal dafür hat. Also da, da glaube ich, ist eine große Unsicherheit im Markt und die wird man nicht wegkriegen, indem man, indem man wegguckt, sondern äh, indem man anfängt. Und äh, auch das lernen wir ja vom Silicon Valley. Man muss auch Fehler machen dürfen. Aber man muss eben anfangen
2: und äh, nicht wegschauen. Absolut. Vielleicht abschließend noch eine Sache. Du weißt, wir haben aktuell noch ein Gewinnspiel, nämlich für das VIP-Dinner im Rahmen des Spobis Gaming Media in Köln am 21. August. Du kannst damit dabei sein, indem du den Podcast bewertest und auch rezensierst auf iTunes. Wie das funktioniert, entweder in deiner iTunes-App, App aufmachen, nach Sponsors suchen, den Podcast anklicken und auf jetzt bewerten klicken oder ganz einfach hier in den Show Notes den Link klicken und du kommst zu der Bewertung. Viel Spaß dabei, bis Ende Juni, wie gesagt, läuft es noch. Ich glaube, dann von meiner Seite aus liegt mir nichts mehr auf dem Herzen, Philipp. Wie ist es mit dir? Alles bestens. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Super, perfekt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.